0: 哈喽，大家好，我是胡侃，关注我，睡得香。河马之谜， 19世纪40年代，丹麦最伟大的童话作家安徒生，在旅行中根据自己的所见所闻写成了《诗人的集市》。这里收集了一篇散文诗《河马墓上的一朵玫瑰花》。玫瑰树的篱笆有一朵花，一朵所有鲜花中最美的花。夜莺对他唱出了爱情的悲愁，但是这朵玫瑰花却一句话也不讲。它的叶子上连一颗作为同情的眼泪的露珠都没有，他只是面对着几块大石头垂下了枝子。玫瑰花说：“我这儿躺着世界上最伟大的歌手，我在他的墓上散发着香气。当暴雨来袭的时候，我的花瓣落在他的身上。”这位《伊里亚特》的歌唱者变成了这块土地中的尘土，我从尘土中发芽生长，我是河马墓上长出的一朵玫瑰，我是太神圣了，我不能为一个平凡的夜莺开出花来。于是，夜莺就一直唱歌到死。河马被公认为古希腊最伟大的史诗作者，死后受到了世界各国诗人和作家的敬仰。荷马大约生活在公元前九到八世纪，是位双目失明、到处吟游的歌者。他萍踪浪迹，飘游四方，把自己的诗歌咏给大家听，换取来食宿。他吟唱的时候用一种七弦琴伴奏，非常动听。由于双目失明，他不能用笔记下他的诗篇。据说这些史诗是荷马根据别的吟游诗人。口头吟唱有关历史事迹、神话和传说，编辑而成。人们非常喜欢他的吟唱，记住那段锦绣般的诗句。荷马死后，这些伟大的诗篇一代代的被流传了下来。荷马活着的时候穷困潦倒，乞讨为生。他死以后，却有九个城市争着宣布荷马诞生在他们那个城市里，以至于。河马到底出生在哪反而弄不清楚了。历史上是否曾有过河马骑人？希腊人的回答是肯定的。希腊人认为，河马出生于小亚细亚，可能在伊俄尼亚，也可能在埃俄利亚。古时候，至少有九个地方或者是城市相继争夺河马的所有权，包括和小亚细亚隔海相望的雅典和阿尔戈斯两座城市。哲学家。阿纳克西莫奈斯认定荷马的家乡在基俄斯。历史学家阿库西劳斯和赫拉尼科斯也表示过同样的意向。此外，在古代时归于荷马名下的《阿波罗颂》里，作者称自己是盲人，来自于基俄斯。品达人认为基俄斯和斯穆尔纳同为荷马的故乡。萨摩斯史学家欧加昂相信。荷马为斯穆尔纳人，荷马问题专家萨索斯人斯特辛博罗托斯生活在公元前五世纪，不仅认定荷马是斯穆尔纳人，而且还说那里有诗人的诗刊，受到人们像敬神般的敬仰。在早已失传的《论经人》里，亚里士多德称荷马死于小岛伊俄斯，这一提法可能取自于当时流行的传闻。按亚里士多德推算，以每百年三代人计算，荷马生活的年代距今至少不会超过四百年。换而言之，大约在公元前850年左右。希罗德德将荷马和黑希俄德归为同时代的诗人。修昔底德对此有过间接的提述，认为荷马生活在特洛伊战争之后，至公元前7至六世纪。已经有人引用荷马的诗句，之前五世纪，荷马已经是家喻户晓的名字了。由此可见，荷马生活的年代应该在公元前八世纪至七世纪初，应当不能算的是太过草率的。一般认为，《伊利亚特》创作时间可能在公元前七百五十年至六百七十五年间。荷马最大的史诗是《伊利亚特》和《奥德赛》。《伊利亚特》里是描述特洛伊战争的长篇叙事诗。传说伊罗斯曾在特洛伊建造了一座坚固的城堡，因此这里又叫做伊利翁，意思是伊罗斯的城堡。《伊利亚特》的诗名就是这么来的。这部长诗主要讲述了特洛伊战争最后一年中的五十一天发生的故事,事。诗中一开始就点出阿卡琉斯的愤怒是我的主题，希腊联军的统帅。阿伽门农和联军中最勇武有力的阿卡琉斯因争夺女战俘发生了矛盾。阿卡琉斯受辱后退出了战斗，导致希腊人惨败。在希腊人面临生死存亡的关头，阿卡琉斯抛弃前嫌，英勇出战，确保希腊联军的胜利。《奥德赛》的主人公就是那个羡慕马计的足智多谋的希腊勇士奥德修斯。诗中描述了特洛伊战争后。奥德修斯在海上漂流了十年，历经种种艰险，终于回到祖国的故事。史诗充分展开了奥德修斯的智慧、多谋、狡诈和多疑。他用计证明了妻子的坚贞，又用计害死了那些试图霸占他的财产和他的妻子的众多求婚者。两千多年来，西方人一直认为，《奥德赛》是世界上最伟大的史诗作品，《伊利亚特》和《奥德赛》。被称为古希腊最伟大的史诗，它的内容十分有趣，文字优美生动，引人入胜，是世界文学宝库中的珍品。史诗中虽然穿插了很多神话和传说，但是它的真实性反映了公元前十二世纪和公元前八世纪希腊社会的情况和生活习俗。由于这两部史诗都是希腊诗人荷马的作品。公元前十二世纪到公元前八世纪这段时期也被称之为荷马时代。很长的一段时间里，许多人认为荷马史诗描写的都是凭空捏造的神话。但是，德国考古学家施利曼在少年时读荷马史诗就入了迷，他深信在这里讲述的故事都是真实的，并且下定决心要把特洛伊城发掘出来。施利曼经过长期的研究，认为托利伊城遗址就在土耳其的西沙利克。1 8 7 0年，施利曼动身去了土耳其西沙利克，他花费了三百金镑，从土耳其地主手中买下了这块地基，雇佣了几百名工人进行挖掘。经过多年不懈努力的挖掘，施利曼发现了这座古城遗址和大量的铜制兵器和金银宝物。但是他无法确切地证实这里就是特洛伊的遗址，于是，由于当地政府的反对，发掘工作被迫中断。施里曼又转到了希腊去挖掘麦西尼文物。麦西尼就是攻打特洛伊城的主帅阿伽门农统治过的王国。施里曼决心把阿伽门农的坟墓找出来，他证明了《荷马史诗》中叙述的特洛伊城的真实性。挖掘的成绩非常惊人，一连发现了六座古墓。六座坟墓中出土了象牙、青铜剑、金酒杯、蒙在死者脸上的金面具和缝在衣服上的金盘、金片等等文物。史利曼宣布他发现了阿卡门农王的金面具，这一宣布引起了世界上的轰动。尽管后来证明他发掘的并非是阿卡门农的墓。但是学者都认为，施利曼确实证实了，《荷马史诗》中讲述的那个时代不是虚构的，而是实实在,在在存在过的。1882年，施利曼同另一位考古学家一起又来到了西沙利克，在那里，他们继续挖掘出了几座古城。1890年，施利曼去世了，他的同事继续进行挖掘，终于挖出了第六座古城。用出土的物品和城市建筑的遗迹和荷马史诗中描述对照，证实了西沙利克确实是特洛伊城的遗址。不过，它存在的年代比荷马史诗所描述的还要早一些。现代人认为，荷马史诗不但是希腊一部伟大的文学作品，而且是一部很有价值的历史文献。据施里曼和他的继承者发掘和考证出来的。遗址和遗物不但证明了河马时代的存在，而且证明爱琴海诸岛和它周围的地区在河马时代以前就存在高度发达的文明。后来，人们把这一文明称之为爱琴海文化。感谢收听，我是胡侃，我们有缘再见。